0: Rota 66
1: Parece que diante de tantos abusos do governo, tantos problemas políticos, tanta falta de direção, a gente quase perde a noção
0: Muita emoção a partir de agora no programa Rota 66. Eu sou Beltrão e você meu convidado para mais uma viagem empolgante no livro de Salmos. O professor Luiz Saião continua percorrendo as páginas poéticas da Bíblia e destaca os Salmos 45 e o 47 com o tema Chame os Convidados, a festa vai começar. Vamos lá? Alegria! Se as coisas não acontecem como desejamos, deveríamos desejá-las do modo que elas acontecem, não é mesmo? Peço sua atenção para essa reflexão e a nossa aula já está no ar.
1: Rota 66, caminhando adiante na nossa avaliação cuidadosa do livro de Salmos. Nós vamos hoje falar sobre os Salmos 45 e 47. E o tema de nossa reflexão será Chamem os convidados, a festa vai começar. Chegando ao início do Salmo 45, vamos descobrir que este Salmo está ligado também aos coraitas e é chamado de Cântico de casamento, ele foi composto de acordo com a melodia Os Lírios, Shoshanim, Ha Shoshanim, provavelmente uma espécie de música especial composta para acompanhar esse cântico de casamento. E que casamento é esse? Que festa é essa? Aliás, vamos chamar os convidados, porque a festa vai começar. O texto da nova versão internacional da Bíblia começa a nos dizer, no verso 1, o seguinte, Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Aqui nós vamos observar que o autor faz uma espécie de poema especial dedicado ao casamento do rei de Israel. Aqui nós temos o caso do rei davídico. É uma composição especial que diz respeito a este casamento do ungido da parte de Deus e o texto é muito bonito ele fala das qualidades dos elementos especialmente destacados da Majestade israelita e também apresenta palavras especiais dedicadas à noiva, a rainha à princesa rainha aqui que merece um destaque, particularmente importante e assim as palavras desfilam através do texto e dizem, és dos homens o mais notável derramou-se graça em teus lábios visto que Deus te abençoou para sempre prende a espada à cintura, ó poderoso e o texto prossegue diz na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça que a tua mão direita realize feitos gloriosos, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso o teu Deus, Deus o teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros ungindo te com óleo de alegria e a diante vamos ver o texto falando sobre agora a esposa do monarca nesta festa de casamento. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real que aparece aqui, enfeitada de ouro puro de Ofir. Ouça, ó filha, considere, incline os seus ouvidos e esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza, honre-o, pois ele é o seu senhor. E assim o texto é, descreve mais detalhes adiante falando deste casamento especial do rei de Israel. E qual é o significado, qual é o valor desta poesia tão especial? Além de glorificar o casamento e de valorizar de maneira muito importante a família, Vamos entender que o assunto essencial é a questão do governo. O governo, o poder e o domínio pertencem a Deus. Deus, na verdade, é que está por trás do governo de Israel. Por isso, o rei não é simplesmente um rei, ele é um ungido, ele é o escolhido por Deus e particularmente é importante é destacar que esta escolha está relacionada com a dinastia de Davi com a qual Deus tem a aliança do governo que estará perpetuamente nesta dinastia e o escolhido de Deus trará finalmente o rei dos reis que é Jesus, o Messias o Senhor, por isso que até mesmo parte do texto aqui lido, aplica-se diretamente ao próprio Jesus Cristo. Nós vamos encontrar por exemplo, a menção do versículo de número 6 o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre cetro de justiça é o cetro do teu reino, amas a justiça e odeias a iniquidade por isso Deus, o teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros ungindo-te com óleo de alegria estes textos são mencionados lá em Hebreus capítulo 1, sendo aplicados a Jesus então vejamos que o casamento real, traz aí a figura coloca sob holofotes a figura do rei, que é o rei davídico, que é o rei que está relacionado com o governo de Deus sobre Israel e sobre também o mundo, porque Deus não é Deus só de Israel, mas também é o Deus de todas as nações, o rei que é o Messias é o rei de toda a terra por isso, observe muito bem, nós podemos estabelecer uma relação próxima com o Salmo 47. Nós devemos chamar os convidados, porque a festa vai começar, e não é somente a festa do casamento, mas sim a festa em homenagem ao rei dos reis e ao grande rei de toda a terra, que é o próprio Senhor. Por isso, o Salmo 47 é uma expressão tremenda de alegria e regozijo batam palmas vocês todos os povos aclamem a Deus com cantos de alegria pois o Senhor Altíssimo é temível é o grande rei sobre toda a terra ele subjugou as nações ao nosso poder os povos colocou debaixo de nossos pés e escolheu para nós a nossa herança o orgulho de Jacó a quem amou Deus, sim, o Senhor, é o grande rei sobre toda a terra. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam músicas a Deus, cantem louvores, ouçam música ao nosso rei, cantem louvores, ofereçam música ao nosso rei, diz o texto. Pois Deus é o rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Observe com atenção como o texto merece uma avaliação mais detida aqui no Salmo de número 47. Há uma grande comemoração feita para o próprio Deus, uma espécie de ascensão litúrgica de Deus que aparece aqui provavelmente no momento de festa dentro do próprio templo. É muito provável que durante uma das festividades especiais a Deus fosse honrado com todas essas músicas numa espécie de ascensão litúrgica conforme mencionamos. E o texto então vai adiante dizendo Deus reina sobre as nações, Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus, ele é soberanamente exaltado então como nós podemos observar, todo o contexto dos salmos 45 e 47 é um contexto de muita festa e muita comemoração por isso como nós dissemos chamem os convidados a festa vai começar esta alegria, este júbilo é manifestado porque se tem a plena consciência de que Deus é o Senhor da história e Deus é quem de fato governa o mundo. Hoje nós sofremos de uma sensação muito estranha, que nos parece indicar que o mundo está sem direção há uma espécie de lacuna de verdadeira liderança, de verdadeira condução ah, da parte daqueles que nos governam. É por isso que nós vivemos no mundo à mercê de tantos ditadores e pessoas que abusam do poder. Porque basta mostrar que a pessoa tem um norte, uma direção, há uma fascinação em segui-la. Por isso que nós vemos que muitos líderes políticos são chamados líderes carismáticos. O que, que o texto bíblico nos mostra, nos diz? Que Deus é o rei, que a ele pertence ao governo e ele implantará a justiça. Esta esperança se manifesta na escolha do rei de Israel, na dinastia davídica e na vinda de Jesus Cristo, o Senhor que é o rei dos reis. E aqui nós vemos esta celebração pela figura do casamento do rei e vemos também esta celebração especial apresentada no Salmo 47 com a plena expectativa de que o Deus de Israel é o rei sobre grande So, grande rei sobre toda a terra e que ele governa também todas as nações a história humana pode parecer confusa pode parecer perdida e sem direção mas a esperança messiânica permanece firme haverá o dia chegará o momento em que a plena realização das esperanças da dinastia de Davi se realizará e Jesus Cristo o Senhor, o Messias o rei da justiça certamente voltará para governar e estabelecer a paz, a justiça, a harmonia e a equidade em nosso mundo tão necessitado. A ele a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém.
0: Um break e o professor Luiz Saião volta na sequência. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando e essa é a série Salmos, destacando o 45 e o 47. Tema, chame os convidados, a festa vai começar. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Participe, escreva, caixa postal 18 des oito mil cento e treze CEP zero quatro meia dois traço novecentos e setenta São Paulo, capital. Envie sua carta ou e-mail rota sessenta e seis É hora de tirar as dúvidas. Acompanhe esse momento. É importante. <SILÊNCIO>
2: Agora é com a gente aqui com as perguntas Uma festa, a festa vai começar A festa das perguntas Professor Luiz Sayão. O Salmo 45 fala de casamento Será que nós temos condições de saber que casamento é esse? A curiosidade é grande, a gente quer saber até a noiva Se dá para descobrir aqui E outro, outra curiosidade Aqui no Saltério, parece que é o único salmo que trata deste assunto, desse tema, né? De júbilo, de alegria, de casamento, né?
1: Pois é, pastor Alberto, pena que nós não temos o convite aqui para checar o endereço com detalhes e saber né, onde, quando, como foi o casamento. Mas veja, esse salmo especial indica que esse casamento foi um casamento internacional, e como é que a gente sabe disso? Esse casamento internacional, né? eu sei que os gaúchos não precisam se preocupar achando que foi em Tóquio, não foi em Tóquio, lá foi outra coisa. Aqui o texto nos mostra que a noiva ela é estrangeira. A ideia é que o rei de Israel se casou com uma noiva de outro país e isso fez com que muitos chefes de estado e de outros países comparecessem, a gente pode observar por exemplo no versículo 12, a cidade de Tiro trará seus presentes, seus moradores mais ricos buscarão o seu favor, nós não temos mais detalhes, não temos condições de saber ah, Por que é, é, exatamente este salmo, com seus detalhes, está aqui e qual é a ligação que ele tem com algum rei específico alguns sugerem o contexto de Salomão, já que a gente sabe que Salomão casou com várias mulheres estrangeiras e que Israel estava no auge, tinha uma importância internacional muito grande e como é um momento e um casamento diferenciado de repercussão internacional, o que enfatiza o papel de Israel perante as outras nações, o Salmo é destacado para Mostrar a relevância, o significado internacional do rei davídico, né? E assim executando o papel que Israel tem perante as outras nações.
2: Bom, pelo jeito, foi uma grande festa e não apenas um Grêmio Recreativo, né?
1: Exatamente.
2: Vamos fazer a alegria dos dois aqui, né? Claro. Agora, muitos comentaristas olhando este salmo. Refere-se, Dizem que esse salmo refere-se a Cristo e a sua igreja Este sim seria o sentido do casamento Mas se o assunto é casamento do rei de Israel Ou seria então com a figura de Cristo? Como associar isto?
1: Olha, pastor Alberto, aqui a gente precisa uh, prestar atenção com bastante cuidado, porque há muita uh, desinformação sobre o assunto. Veja, o Salmo em si, né, quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos tentar entender o significado do texto a partir da intenção do autor. O autor escreveu com o foco voltado para o casamento do rei de Israel. Agora... Como o casamento é uma coisa muito especial e abençoada por Deus, e Deus criou o homem e a mulher, o relacionamento de Cristo com a igreja e até de Deus com Israel, ele é metaforicamente, ou seja, simbolicamente, comparado com o casamento. Então, o Salmo não é escrito diretamente, para falar de Cristo e de sua igreja. Ele é escrito para falar do casamento real, e isso depois é associado, pode ser aplicado a Cristo e a igreja. Há uma tendência em alguns estudiosos mais antigos, até talvez por um pudor platônico talvez por uma visão ah, indevida da sexualidade de transformar todos os textos bíblicos que falam do relacionamento de homem e mulher e até mesmo da questão ah, de intimidade conjugal de transformá-lo em coisas espirituais né, ah, por razões de influência do pensamento grego mas não é o caso ah, de fazermos isso quando lemos os textos do antigo testamento a interpretação deve ser absolutamente natural do próprio texto
2: Tá bom, agora olhando aqui o verso 17 Parece que este rei, eu vou te contar em professor Saião Ele não ia morrer nunca, ia viver para sempre Porque diz aqui que os povos te louvarão para todo sempre De geração em geração será celebrado Beleza, hein?
1: Pois é, não precisa ficar assustado, não se trata de nenhum rei vampiro aqui, que não morre nunca, uma coisa do tipo. Né? A ideia do texto é a seguinte, esse rei que aparece aqui, é importante destacar que a sua lembrança vai passar por todas as gerações. E as nações vão elogiá-lo, vão louvar sempre, porque o seu reino marcou. Né, muito foi um reino especial por isso que há possibilidade de ser uma referência ao próprio Salomão, mas o destaque aqui não é a figura do rei sozinho, é o rei que é o rei davídico que faz parte da linhagem que foi abençoada com a promessa de Deus de que nunca faltaria sucessor no trono, então não é o rei que é permanente, mas sim é a dinastia Davídica e messiânica que durará para todo sempre.
2: O Salmo 47 ele começa de uma maneira muito é, impetuosa, né, e ordenando ainda bata palmas, batei palmas. É, que prática era essa? E se isso aí nós podemos aplicar hoje em dia também?
1: Veja bem, pastor Alberto, é verdade que o Salmo diz batam palmas, mas vamos prestar bem atenção sobre o que está acontecendo aqui. Né? Ele está dizendo batam palma vocês todos os povos. Por que, que se batia palma? Porque bater palma em momentos de celebrações litúrgicas no Velho Testamento era uma celebração de alegria, uma manifestação de grande regozijo e esta celebração era uma honra ao Deus de Israel, está sendo aqui é, estendido o convite a todos os povos para reconhecer que ele é o grande Deus de toda a terra agora, se a gente deve fazer isso hoje ou não, isso é uma outra questão, o Salmo não está estabelecendo um padrão litúrgico para toda a humanidade porque bater palmas pode ter um significado diferente de cultura para cultura. Então, hoje nós devemos considerar se, por exemplo, bater palmas no nosso contexto significa alegria, se o nosso momento ali significa alegria e celebração, é legítimo fazê-lo. Mas alguém pode, por exemplo, em um culto fúnebre, achar que a gente deve bater palmas. Pode ser que ele saia de lá com umas boas palmadas, a coisa não vai funcionar direito. Então, é necessário bom senso, é necessário que a gente entenda o contexto e a. Razão de ser do texto e não aplicá-lo de maneira, às vezes, sem a devida reflexão.
2: E para terminar, ainda tenho a última pergunta em cima do Salmo 47. Nove versículos, muitas festas, alegrias, mas a importância, o significado deste Salmo para nós?
1: Olha, pastor Alberto, esse Salmo é um Salmo de festa, é uma celebração né, do reino do Deus de Israel sobre todas as nações. Ele é chamado aí de o um grande rei. Na verdade, o Salmo 46 e 48, que nós vamos logo ver, também enfatizam isso, e uma grande quantidade de salmos lá depois dos 90, do Salmo 90 vai identificar, o, o, é o chamado de Salmo real. Né? Então, isso era feito no momento específico uh, de festa dedicado a Deus, provavelmente foi feito no período da própria monarquia. Alguns estudiosos acham que pelo perfil do Salmo, talvez ele tivesse relacionado com o sucote, ou seja, a festa das cabanas e alguns até relacionam com o próprio Salomão. Hoje em dia, no contexto judaico, ele é muito usado, no Rosh Hashanah, na famosa festa do ano novo que acontece ali por volta de setembro e outubro. E na igreja cristã foi muito associado diretamente ao reinado de Cristo, né, que é claramente visto como o rei dos reis. Então esse salmo tem um, um significado assim, particularmente ah, importante porque ele festeja, ele celebra a ideia né, de que Deus é o rei de toda a terra. Por que, que isso é importante? Porque havia uma ideia entre os antigos, né, cada nação tem o seu rei, tem o seu Deus, é a impressão que poderia dar é que o Deus de Israel é mais um Deus puramente étnico, de uma simples uh, comunidade de um povo. E aqui fica bem claro que o Deus que se revelou a Abraão, o Deus que escolheu Davi e que trouxe né, o rei Jesus, ele é o rei de toda a terra. Por isso, devemos comemorar e festejar.
2: Perfeito, Israel. Nossa festa ainda não terminou. Você que está acompanhando... Fique mais um pouco, tem a conclusão desse estudo para você.
1: Hoje nós estudamos os Salmos 45 e 47 aqui no Rota 66. E eu sei que você já acabou de se aprontar, pois o tema foi Chamem os convidados, a festa vai começar. E de fato, vimos como o texto nos mostra Não só que Deus tinha abençoado o monarca de Israel Mas que havia escolhido uma dinastia Da qual veio Jesus, o Messias Que haveria de reinar para sempre Diante de tudo o que aprendemos e vimos Qual é a grande lição para o dia de hoje? A verdade que esses salmos nos revelam é que Deus é o rei da história, podemos confiar e até festejar. Parece que diante de tantos abusos do governo, tantos problemas políticos, tanta falta de direção, a gente quase perde a noção. Mas a grande verdade é que Deus é o rei da história, certamente podemos confiar e, como você já ouviu, até mesmo festejar.
0: Fim de mais um programa Rota 66 que teve trabalhos técnicos de Hélio Ferreira. E eu, Beltrão, volto nessa sintonia e horário com a série Salmos. O Rota 66 é uma realização transmundial. E visite o site transmundial.com.br e aquele abraço.